0: Comienzan estos momentos en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Muy buenos días a todos los que nos acompañáis un día más en este UCAT, el Catecismo de los Jóvenes. Un día precioso, un día muy bonito. Hemos amanecido en Valencia, en esa preciosa ciudad donde rezábamos los laudes. Hoy, día de San Francisco con las Clarisas, 16 grados en Valencia. Y tenemos hoy en San Sebastián 17, En un día realmente muy bonito. Cristina, buenos días. ¿Cómo estamos por Madrid?
0: Muy buenos días. Con 11 graditos, Padre Esteban.
1: ¿Y qué me dices de nuestro Padre San Francisco? Que yo sé que, Cristina, que es muy, muy, muy franciscana.
0: Pues un día muy especial para todos los que tenemos a nuestro Padre San Francisco y muy presente.
1: Que lo celebres muy bien. Y lo vamos a celebrar también en este UCAT de Radio María. Buenos días, José Ignacio. Dicen que San Francisco es el santo que más se pareció
2: a Jesucristo. Yo creo que un título más grande a un santo no se le puede dar. Pues ciertamente. Y además nos recuerda que nuestro, nuestra meta, nuestro ideal ser, es ser otro Cristo para la vida del mundo. Luego, esa imitación tan cercana de San Francisco a Jesucristo, pues es, eh, tiene que ser la nuestra, la que nazca de todos los que somos seguidores de Jesucristo. Pues nada, a por ellos vamos.
1: Hoy en Radio María comienza el programa de todos los jóvenes, el Yucat. Únete al programa de todos los jóvenes. Yo la mano de San Francisco y de Nuestra Señora, que estamos en Radio María, vamos a comenzar un día más el catecismo. Lo reconocemos, lo sí, lo vamos a recordar para los que se están incorporando. Son más y más los que se están bajando todos los días el UCAT de ese podcast de Radio María, la página principal de la web de Radio María, www.radiomaria.es. Bueno, y hemos hecho ya una costumbre que es comenzar precisamente contestando a las preguntas de aquellos que se han bajado durante el día cuando podían escuchar este programa y han participado también en las redes sociales. Han hecho sus preguntas en el Facebook, que se llama así, se puede buscar fácilmente, Yucat Radio María, o también nos las hacían por ese Twitter, arroba Obispo Munilla. No son pocos los que están utilizando también el correo electrónico yucat arroba Radio María. Comenzamos, José Ignacio. Esta mañana va leyendo esos correos y esos mensajes que en Facebook ayer, al plantear esas preguntas, nos dirigían así estas que hemos seleccionado. No podemos contestar a todas, son muchísimas, cosa muy buena, pero también hemos cogido las que a veces unas se repetían, hemos cogido un poquito las más significativas o las que entendemos que pueden ser de interés más general. A ver, Lola nos pregunta, ¿buscar a Dios o dejarse encontrar por Él?
2: Bien, ciertamente esta pregunta eh, hace referencia a, el, a esa pregunta con la que el Yucat abría ayer, ¿eh? pues nos abría el camino. ¿Por qué buscamos a Dios? Buscamos a Dios ciertamente porque Él nos busca a nosotros primero. ¿eh? Eh, hay que decir sin duda alguna. Esta mañana yo he puesto la radio y la he puesto buscando algo. Le he puesto buscando, buscando la fe. Bueno, que, que te quede claro que detrás de esa búsqueda tuya, eh, Dios te está buscando a ti. Y que en ese deseo que tienes de intentar aumentar tu fe, estás respondiendo, aunque no te des cuenta, aunque no nos demos cuenta, estás respondiendo a, a lo que Dios está suscitando en tu corazón, que es un deseo de, de conocerte, de que le conozcas más, un deseo de que salgas a su encuentro. Vamos a agradecer a Manolo de Huelva, que nos ha
1: dicho desde dónde nos escucha, lo estamos pidiendo, nos gusta. Y yo creo que a los oyentes también les va a dar una idea de la fuerza y el alcance a donde llega Radio María. Pues desde Huelva hay mucha gente que aparentamos no buscar a Dios, que aparentemente no buscan a Dios. Creo que no lo, que Creen que no lo necesitan, se ven autosuficientes, que Dios no es necesario para vivir. Me da la impresión que el mundo y sus distracciones nos tiene distraídos, distraídos del sentido último de la existencia, ir a Dios. ¿Cómo respetar un alma, cómo despertar un alma anestesiada que no permite ser abordada ni con razonamientos?
2: Bueno, yo creo que hay que tener paciencia, Dios la tiene, Dios es infinitamente paciente y voy a decir una cosa, creo que una manera de despertarnos de, de, esa, de ese opio del pueblo que nos tiene engañados, ¿no? que nos tiene drogados, que es el materialismo, es también esperar el momento en el que las falsas seguridades se demuestran falsas. ¿eh? Es un poco lo del hijo pródigo, que llega el momento en el que toca fondo y dice, pero, pero qué falsedad, ¿no? me he sentido atraído por esto, ahora que vengo aquí y, y lo compruebo, lo experimento, veo que está lleno de vaciedad. Eh, o sea, en la vida tenemos que acompañarnos unos a otros para darnos cuenta de que estamos poniendo los cimientos sobre arena, sobre falsas seguridades. Y la vida, que es corta, pero también es lo suficientemente larga para que hagamos experiencia de que, del vacío, eh, del vacío eh, que nos está ofreciendo. Eh, creo que, por lo tanto, eh, un poco de paciencia y un poco de reflexión sobre la vaciedad, que nos, eh, ...que nos está rodeando, creo que es el, el, el mejor método.
1: Un oyente que en Facebook se identifica con una marca de tabaco... ...que no vamos a mencionar, nos dice... ...¿por qué se siente uno vacío a pesar de sentirme lleno de Dios?
2: Bueno, bueno pues es que puede parecer una, una contrariedad. Me siento lleno de Dios, pero al mismo tiempo me siento vacío. ¿Esto por qué? Pues porque, vamos a ver... ...porque existe dentro de nosotros existe una, una tensión que únicamente se va a resolver en la vida eterna. Es decir, a Dios cuanto más se le conoce, más se le quiere conocer. Esto por una parte. ¿Eh? Y eso únicamente se resuelve en la visión, en la vida eterna. Y por otra parte, es cierto que estamos llenos de Dios, pero no tanto. ¿eh? O sea, que también compaginamos la búsqueda de Dios con contrariedades con contradicciones. Y entonces, pues posiblemente no disfrutamos de Dios en la medida que debiéramos de disfrutar, pues porque jugamos a dos barajas, porque pretendemos poner una vela a Dios y una vela al diablo. Y eso hace que nuestro grado de disfrute de Dios pues sea, sea inferior. ¿eh? Eso está claro. Cuanto más santos es, más se disfruta de Dios. Cuanto más contradicciones tenemos, nuestro grado de disfrute de Dios es inferior.
1: Desde Pamplona, Miguel Ángel nos pregunta, ¿no le parece, don José Ignacio, que es más milagro creer en el alzar ciego
2: que en que haya un Dios que haya hecho todo? Bueno, el oyente se refiere, como ayer hablábamos de las pruebas de la existencia de Dios, y decíamos que una de ellas, posiblemente la más popular y la que más, ¿eh? más pues, yo creo que efecto tiene, es, es la vía del orden, cómo es posible este orden en el mundo. Porque, claro, además es que nos solemos, ca solemos caer en cuenta de que existe este orden cuando falla alguna cosa. Hasta que falla alguna cosa, eh, pues es que nadie, nadie se ha percatado de que aquí, para poder ver, eh, hay millones, billones de moléculas en un absoluto orden, ¿no? Y entonces uno bueno, pero ¿cómo es posible este orden? Bueno, el oyente viene a decir, a ver, recurrir a la explicación del azar por casualidad, ¿no? Por una selección natural, ¿no? Como eh, se pues intenta explicar en algunas teorías darwinistas, ¿no? Bueno, eso obviamente es un ridículo. Por eso dice que eso sí que es un milagro, ¿no? Es decir, eh, la casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia. Como muchas veces habréis oído, eh, hay que decir que no hay casualidad. Lo que hay es causalidad, aunque nosotros la desconozcamos. Y la tenemos que buscar, ¿no? ¿Quién ha puesto estas leyes ordenadoras? No hay orden sin, sin una inteligencia ordenadora. Pablo Torres nos pregunta, don José Ignacio, ¿puede
1: Dios dejar de existir?
2: Bueno, la pregunta es, puede resultar graciosa, ¿eh? pero vamos a ver. Eh, a veces nosotros con, eh, podemos decir, bueno, Dios es omnipotente. Entonces, si lo puede todo, ¿eh? a ver, Dios puede ser malo, si quiere. No, Dios no puede contradecirse a sí mismo. ¿Eh? Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser amor. Dios no puede dejar de querernos. Ah, entonces no es omnipotente, ¿no? A ver, no, no juguemos con las palabras, ¿no? Eh, no, pretendamos, no pretendamos identificar la omnipotencia de Dios con las contradicciones. Existe un principio de no contradicción. Entonces, Dios no puede ser y no ser al mismo tiempo. Dios no puede ser bueno y no ser bueno al mismo tiempo, es decir, Dios es el que es y no puede contradecirse a sí mismo, y eso no va contra la omnipotencia de Dios, sino contra la coherencia, o sea, sino que es pura coherencia para entendernos, ¿no? O sea, creo que con eso es
1: suficiente. Ayer una madre de la catequesis, tenía reunión con los padres de los niños de la catequesis, y hacía portavoz un poco de lo que su hija le había preguntado. Y dice,
2: ¿y a Dios quién lo ha creado? Le preguntaba a su hija. Muy típica esa pregunta de los niños, ¿eh? y no de los niños únicamente. Claro, pues si, si este mundo lo ha creado Dios, ¿a Dios quién lo ha creado? Bien, obviamente quien plantea esa pregunta eh, se está un poco dejando traicionar por la imaginación. ¿eh? ¿Y antes de Dios qué? Eh, claro, a ver, si a Dios le hubiese creado alguien, entonces ya no sería Dios, sería una criatura. ¿eh? Precisamente la diferencia entre el creador y la criatura está en que Dios es eterno y Dios no tiene origen y nosotros sí. Claro, eh, hacer la pregunta de cuál es el origen del que no tiene origen, bueno, pues ahí yo creo que la imaginación nos está, nos está fallando. ¿eh? Pero obviamente hay que decir que Dios está, Dios no tiene un antes de entre otras cosas porque el tiempo, el tiempo es una creación de Dios. Nosotros somos temporales, pero Dios es atemporal, es el ser eterno, eh, origen de todo cuanto está en el espacio y el tiempo.
1: Nos vamos a ir al correo electrónico yucat@radiomaria.es Desde Madrid, Joaquín nos preguntaba esto. ¿Por qué Dios se manifestó a los que no le buscaban e incluso le perseguían, como San Pablo? y tarda tanto en manifestarse a los que le buscamos y le deseamos. ¿Será porque no le buscamos bien? ¿Será porque tenemos que perseverar?
2: ¿Será porque solo Dios sabe el momento? Gracias, Pertín dice. Bueno, me apunto a lo último. ¿eh? Será porque solo Dios sabe el momento. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un, una vocación, un recorrido personal que hacer y aquí no vale compararse con los demás. Es que este, yo, sin embargo, comparándome con este, comparándome con el otro, el camino en el seguimiento de Dios es absolutamente personal. Sí que es verdad que el, los testimonios de los demás nos ayudan, pero nosotros únicamente imitamos a Jesucristo, no imitamos a los demás. Hoy es San Francisco de Asís, un gran referente para nosotros. Bien, pero que nos quede claro que San Francisco de Asís no puede ser nuestro modelo eh, de imitación directa. No, tiene que ser Jesucristo. Eh, San Francisco de Asís nos ayudará, pero cada uno tenemos que buscar nuestro camino personal para llegar a Dios, eh, que será distinto necesariamente, porque somos únicos e irrepetibles para Dios y cada uno tiene su camino. Con lo cual, no nos hagamos tantos las preguntas de por qué este yo, por qué este antes que yo y por qué a mí me cuesta tanto y este lo tiene tan fácil. Eh, centrémonos en lo nuestro que tenemos suficiente.
1: Juan no nos dice desde dónde manda ese correo electrónico, pero hace una pregunta pues muy curiosa. La prueba que me ponen mis amigos eh, a la fe es esta ¿Cuál es la razón de que Dios nos creara imperfectos y ocurriera el pecado original? si nos creó con la posibilidad de desobedecerle, es como una creación arriesgada, ya que el resultado es mucho sufrimiento. Muchas gracias por su respuesta. Pues sí es
2: cierto que la creación de Dios es arriesgada. O sea, crearnos eh, libres es arriesgado. Pero, ¿por qué se arriesga Dios? Hombre, porque el amor, el amor corre ese riesgo. Es que el que ama se la juega. Es que si, por ejemplo, eh, si alguien se casa se la está jugando. Si alguien tiene hijos, se lo está jugando, porque no sabe seguro cómo van a salir los hijos, cómo va a salir la, el esposo la esposa. O sea, es decir, amar es arriesgarse, porque al amar estás, estás también pidiendo una respuesta libre a la persona. Y ese amor de alianza, que es un amor de en el que deja la libre respuesta a la otra persona, pues claro, es una gran posibilidad, ¿eh? pero también es un gran riesgo. Ahora, yo me hago la siguiente reflexión. Si Dios, ha de, si Dios tomó la decisión de hacernos libres, eh, a pesar de saber el riesgo que, que, que corría con ello, eh, como se ha demostrado que ese riesgo, pues hombre, pues después se traduce ¿no? en mucho sufrimiento, será, yo desde luego me hago esta reflexión, será porque se desprenden muchos más bienes de habernos creado libres que males. O sea, es decir, es mucha mayor la gloria que damos por, por ser santos, por el hecho de poder ser santos y serlo de hecho, en muchos aspectos de nuestra vida, que, que, bueno, que sufrimientos por el hecho de ser pecadores. ¿eh? Yo creo que la, la libertad es un riesgo grande, que Dios ha decidido correr porque nos ama, pero que está dando más gloria a Dios de lo que parece. Y yo creo que en este mundo hay más bueno que malo, aunque ya sé que los periódicos de esta mañana... Tienen más crónica negativa que positiva.
1: Y, Antonio, no habíamos seleccionado anteriormente su pregunta, pues porque vamos a hablar próximamente en el yuca de ello, pero eh, incide, parece ser que le urge, a ver si le podemos dar, José Ignacio, brevemente una respuesta. ¿Cómo creer en las escrituras habien, eh, habiendo estas sido escritas por manos humanas? ¿Quién me puede probar? que los que escribieron estas realmente están inspirados por Dios. ¿Cómo saber si no eran lunáticos que se dejaban llevar por la fantasía? Bueno, y nos te... Dice que es un católico practicante, pero bueno, cosas que, que vienen a la cabeza, ¿no? que quiere, les quiere dar respuesta.
2: Bueno, también es verdad que tendremos que tener un poquito de paciencia para que lleguen determinadas cuestiones y poder explicarlas, eh, digamos, tranquilamente. Pero bueno, muy brevemente. Eh, vamos a ver, la la Escritura creemos que está inspirada por Dios, pero bueno, que la, eh, eso que lo, lo entendemos por una especie de que ha venido un pajarito a decírnoslo ¿eh? dicho de alguna manera, ¿no? Bueno, es que la tradición de la Iglesia es la que garantiza eh, qué libros son inspirados por Dios y qué libros no son inspirados por Dios. Eh, la fuente de la revelación la revelación tiene como dos caminos, dos fuentes, que son Escritura y Tradición. Eso lo dice la Dei Urbum del Concilio Vaticano II. Eh, en el fondo, es, eh, es la iglesia, la comunidad, eh, pues a la que creada por Jesús, a la que Jesús ha dado a luz, la que, la que ha recibido la encomienda de discernir cuáles son eh, los libros que son inspirados, eh, inspirados por, por el Espíritu Santo. Jesucristo, cuando Él estuvo entre nosotros, cuando Él fue a la sinagoga. Él leyó como palabra de Dios determinados libros del Antiguo Testamento y nosotros consideramos como libros revelados del Antiguo Testamento todos aquellos que Jesús, le, que Jesús leyó ¿eh? y aceptó Él ¿eh? como inspirados en su momento. Y posteriormente los libros del Nuevo Testamento es la, la iglesia esa a la que Jesús prometió, yo os enviaré el Espíritu Santo que que conducirá a plenitud todo lo que se ha inspirado, es esa iglesia la que ha recibido la encomienda de a lo largo de, de, de los siglos del tiempo ir distinguiendo y discerniendo qué es palabra de Dios y qué pues, es evangelio apócrifo y qué es invención de los hombres. Volveremos a
1: todo ello en cuanto llegue el Yucat a ese punto, pero nosotros tenemos que comenzar ya. Comenzamos, continuamos, como saben nuestros oyentes, estamos en el capítulo primero del Yucat El hombre es capaz de Dios y hoy nos toca el quinto punto El quinto punto del Yucat nos dice así, ya lo hemos compartido ayer a la noche con los que quieran también ya ponerse a hacer las preguntas en torno a este quinto punto ¿Por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón?
2: Bien, habíamos dicho, como recordáis, que nosotros creemos, y además el concilio vaticano I lo define dogmáticamente, que tenemos una capacidad de Dios, perdón, que tenemos una capacidad de conocer a Dios con la razón. Bueno, entonces dice uno, bueno, si eso es así, ¿cómo, cómo vemos que con tanta frecuencia se le niegue a Dios? ¿no? Y responde diciendo, conocer al Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se acobardan ante él, otros no quieren conocer a Dios, porque ello supondría tener que cambiar de vida. Quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido, porque no se puede resolver, se lo pone demasiado fácil. Bueno, bien, eh, por lo tanto, este, esta respuesta del catecismo viene a hacer como una descripción de situaciones diversas y situaciones variadas, ¿eh? Eh, ciertamente la fe, eh, podemos llegar a ella con, eh, también con una, unos razonamientos bien sustentados, pero hay que decir que mmm, las dificultades para llegar a la fe son de suficiente envergadura como para que el creer sea meritorio. Y también hay que decir que las razones para creer son de suficiente peso como para que quien rechace la fe pues tenga culpabilidad. O sea, que creer tiene mérito. ¿eh? Tiene mérito porque uno tiene que superar dificultades para creer. Pero no creer también tiene culpabilidad. Porque también Dios te ha dado suficientes signos como para que si no crees, tengas culpa de no haber creído. ¿eh? Es, digamos, es un acto libre. Es un acto libre, pero repito, ¿eh? Al final, creer tiene suficiente mérito, ¿eh? porque tienes que superar dificultades, y no creer tiene culpabilidad, porque estás también rechazando luces, luces que Dios te ha puesto para creer. ¿eh? decía el Beato Newman, decía, la fe es lo suficientemente oscura para ser meritoria y lo suficientemente razo razonable para no ser arbitraria. ¿Eh? Es un poco lo que decíamos ayer, de que decía, a ver, la fe... Es el traslúcido, no es ni el opaco ni el transparente, es el traslúcido. La fe no es ver a Dios, bien, pero, pero ya es acercarse a Él. ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las razones que nos pueden hacer culpables a nosotros de no haber creído? ¿Eh? Porque, ojo, el Evangelio dice en momentos determinados que los que no creen se es, están cerrando al don de Dios. Luego, hay una culpabilidad en no, en no abrirse a la fe. Bueno, Chesterton, ese famoso autor que tantas veces solemos citar, no, Chesterton decía que los dos pecados contra la fe son el orgullo y la desesperación. El orgullo y la desesperación. ¿eh? Que son pecados, no, son pecados de signo opuesto. Dos pecados contrarios que a veces los extremos se tocan. ¿Ya habéis oído el chiste ese famoso que dice que había uno que era tan gordo, tan gordo que se caía de la cama a la vez por los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Bueno, algo así pasa a veces con el orgullo y la desesperación, que parece que pecamos por, lo, por los dos extremos. Cuando uno es muy orgulloso y, pre y pretende ponerse él en el centro ¿no? y constituirse él en infalible, pretende él hacerse Dios, le estorba a Dios la humildad es totalmente necesaria para la fe. Y cuando alguien cae en la desesperación, ¿no? de despreciarse a sí mismo, de entender, de no valorar nada en la vida, de verlo todo negro, ¿no? Claro, a, acaba negando a Dios, acaba pecando contra Dios, porque si si, na, si nada hay positivo, ¿cómo va a haber Dios? El caso es que curiosamente el pecado de orgullo y de desesperación, que teóricamente son contrarios, a veces se suelen tocar, como decía antes, no se tocan los extremos. Y es frecuente que el, el soberbio, el orgulloso, al mismo tiempo sea un desesperado. Y suele ser orgulloso y soberbio en momentos determinados. Y especialmente cuando está delante de los demás. Y luego cuando se queda a solas, muchas veces se desespera. O sea, esto, estos pecados, eh, digamos, de presunción y de desesperanza, de soberbia y, de, y desesperación, Suelen ser pecados que a veces, no siempre, ¿eh? pero a veces se dan en las mismas personas en horas distintas o en situaciones diferentes. Pero los dos pecados, orgullo y desesperación, son contrarios a la fe, porque la fe únicamente se alcanza en la humildad. En la humildad, eh, que es vivir en verdad. Ojo, y humildad no es ser un tontito, que a veces hemos hecho una, una imagen de la humildad de alguien que no, eh, que no... No, 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 perdón, la humildad es también... Darle, o sea, valorar todo lo positivo la humildad es reconocer todos los dones que Dios nos ha dado Bien, por lo tanto eh, digámoslo claramente estos dos pecados, el del orgullo y la desesperación tienen que ser superados para poder, llegar, para poder llegar a la fe, hay que distinguir entre las tentaciones contra la fe y los pecados contra la fe que no nos asusten las tentaciones contra la fe el hecho de que nos vengan dudas, el hecho de que seamos tentados. No es lo mismo tentaciones que pecados, no es lo mismo. ¿eh? Decía San Agustín que nadie pierde la fe si no la desprecia. Tu fe puede estar probada, pero tú no has perdido la fe si no la has despreciado voluntariamente. ¿eh? Luego, digamos que a combatir, ¿eh? a combatir esta es, la, esta es la conclusión, a estar dispuesto a convertirnos, a estar dispuestos a, ca a cambiar de vida, a no ser escépticos. ¿eh? Ojo, porque existe un escepticismo muy generalizado en nuestra cultura. Aquí el catecismo ha dicho que hay quienes dicen que la pregunta de Dios carece de sentido. De sentido. Son, son los que no quieren preguntarse. No No hace mucho leía yo pues, en un chiste de esos nihilistas eh, y escépticos, creo recordar que era de Chumichume, decía, decía el chiste, ¿no? Yo antes no creía en nada, ahora ni eso. ¿eh? Vale. Y, y me hacía, yo decía, mira, mira qué gracioso, ¿eh? mira qué gracioso. Pero es, es hacer humor del escepticismo, es hacer humor del nihilismo. Entonces, ojo con entrar también, ¿no? Por esa, ese camino del escepticismo irónico. Yo antes no creía en nada, ahora ni eso. Porque hacer humor... De la ironía escéptica y nihilista, la verdad es que creo que es llevar eh, a la razón humana a, pues, a lo contrario a la vocación para la que ha sido creada, que es conocer y amar. Hemos sido creados para el conocimiento y el amor. ¿no? Y creo que el nihilismo y el escepticismo pues, son lo más contrario.
1: Continuamos en este programa. Estará la respuesta a la primera pregunta. Y como todos los días, después del primer tema, abrimos nuestras redes. Es el espacio de nuestros oyentes. El momento en el cual podéis hacer también todos vosotros vuestras preguntas. Las redes sociales las conocéis. Es el Twitter, arroba, obispo munilla. Y encontráis en Facebook muy fácilmente la página. Yucat Radio María. También atenderemos ese correo electrónico yucat@radiomaria.es Y yo creo que el teléfono ya todos nos lo vamos aprendiendo.
0: Participa llamando al 91-153-8550.
1: Es el teléfono de Radio María, pero nosotros hacemos como todos los días ese temazo musical, un momento de descanso para no tener tanta palabra y enseguida empezamos a dar parte a todos nuestros oyentes.
0: Wherever you go, wherever you may wander in your life, surely you know, surely, I always want to be there, holding your hand, and standing by to catch you, when you fall, seeing you through, in everything you do. I said, let me be there in your life. And going through the changes in your life well, That's how I know I always want to be there Whenever you
1: feel You need a friend to lean on your life Whenever you Saludamos desde Radio María a todos los que os encontráis en las carreteras, camino del trabajo, camino de los estudios. Un saludo, ánimo, a todos los que enfrentáis este nuevo día, esta mañana, con Radio María. Saludamos a Javier de Anda, que nos escribe en el Facebook desde México. En México acabo de mirar la una y media de la madrugada. Ocho y media aquí en la península, siete y media en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Continuamos en Radio María. Estoy mirando el Facebook José Ignacio, impresionante. Eh, acabo de ver otro, ahora mismo otra comunicación desde Quintana Roo, México. Vamos a empezar con él, ya que tenemos también olvidados a los oyentes en la distancia. La radio no tiene límites, saben que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo a través de Internet. Y bueno, pues Antonio Uch nos dice, seguir el camino de Dios no es fácil, pero no estamos llamados a lo fácil sino al camino estrecho que conduce a la verdadera felicidad que es Dios mismo Dios derrame con abundancia su gracia sobre todos ustedes, saludos desde
2: Cozumel, Quintana Roo, México. Bueno yo diría dos cosas, vamos a ver, es verdad que tenemos que seguir el camino estrecho para seguir al Señor pero al mismo tiempo también Él nos promete que su yugo es llevadero y su carga es ligera. Porque yo a veces suelo decir, eh, por evitar la cruz de Cristo, eh, el hombre emprende un camino de pecado y sufre mucho más. O sea, vamos a ser claros, aquí se sufre mucho más apartándose de Dios que acercándonos a Él. Lo que ocurre es que para, para ser feliz hay que abrazar la cruz y por intentar huir de la cruz terminamos sufriendo más. Que se lo diga el Señor, sino al Hijo pródigo. A ver cuándo sufrió más. Si cuando obedecía a su padre ¿eh? o cuando se escapó de su casa por intentar eh, evadirse de la cruz, ¿eh? de la cruz de la obediencia.
1: Vamos. Vamos adelante. con, Yo creo que una palabra podíamos dar. Mira, José Carlos, un joven, veo por la fotografía, no dice la edad, pero la fotografía se ve que es un joven que felicita desde Santander y nos dice que todos los días camino del colegio nos escucha y dice que le ayuda mucho para la pastoral y la confirmación con los chavales. Es un monitor de confirmación.
2: Pues bueno, la verdad es que ya hemos comentado aquí mismo que los jóvenes sois un instrumento necesario y privilegiado para llegar a los jóvenes. No quiere decir que el que no sea joven no pueda hablar a un joven. Si no, yo no estaría aquí, porque yo hombre yo ya joven, joven, vamos a ser claros. eh que el, el pelo ya se le cayó. Se me ha caído y tengo 50 añitos, o sea que yo no soy joven. Pero obviamente, cada uno somos instrumento de Dios para otros, ¿no? Pero vosotros, eh, teniendo en cuenta pues, muchas resistencias que existen, una parte importante de la juventud, ¿no? Al principio de autoridad de la Iglesia, bueno, pues yo sé que algunos de los que me estáis escuchando podéis tener más capacidad de llevar la palabra de Cristo a determinadas personas que si voy yo directamente, porque ya viene aquí el obispo, ¿eh? ya están aquí estos obispos, y bueno, y como te tienen puesto ya un San Benito, un San Benito, ya están vacunados, para entendernos, bueno, pues eh, por eso todos somos instrumentos, ¿no? Y también eh, algunos de vosotros que ahora me estáis escuchando, eh, pues, estáis en la mente de Dios y estáis en el corazón de Dios para poder llegar a otros jóvenes. Se está aquí
1: un pequeño, no sé si decir, debate. Eh, Ronnie y también Yolanda. Eh, unos hablan de miedo a encontrarse con Dios. Otro habla de miedo a sí mismos, a encontrarse en el silencio. Miedo a Jesús. Dice, por, eh, por eso lo blasfeman. Bueno, eh, uno puede tener
2: miedo a Dios. Sí, sí. Y obviamente este puede ser uno de los mayores, eh, las mayores dificultades para la fe. Acordaros de esas palabras proféticas de Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Detrás de una cerrazón a la fe hay miedo. Y creo que ese debate que está ahí un poco en las redes, ¿no? Eh, o en el Facebook eh, es muy interesante. ¿Qué es? ¿Miedo a Dios o miedo a ti? Bueno, la verdad es que yo creo que en el fondo es miedo de mí mismo sin Dios. O también al mismo tiempo es no conocer que Dios es bueno, que Dios no es tu enemigo, que Dios no es el competidor de tu felicidad, sino todo lo contrario, es el que la posibilita, es el que la quiere, es el que la busca. ¿no? Eh, Cristo quiere liberarnos de nuestros miedos y la lucha por, por la madurez del hombre es la lucha por la verdadera libertad. Tenemos
1: a los oyentes hoy muy profundos. Antonio García nos dice, la soberbia y la desesperanza son las dos caras de la misma moneda. Yo, 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 en vez de Dios, 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 Dios. ¿Quién como yo? No. ¿Quién como Dios? Sí,
2: es verdad. ¿eh? Es verdad que eh, la presunción y la desesperación, eh, en el fondo, es, es un yo que bien sea, ¿eh? pues cuando va de princesa, porque le parece que todo le va bien y es la, ¿eh? la reina del baile, o bien ¿eh? cuando estamos de bajón, ¿eh? me quejo de todo, todo me voy de calimero, no, todo me pasa a mí, yo soy la víctima de todo el mundo, pobrecito de mí. ¿eh? Bueno, pues sea, sea yendo de princesa del baile, o sea yendo de quejica, pero en el fondo es yo, yo. Es una incapacidad de, de, de ponerle a Dios en el centro ¿eh? de nuestra existencia y mientras que no destrone, destronemos un yo que pretende ser ególatra y egocéntrico, no bien sea para envanecerse o para desesperarse, no mientras que no pongamos a Cristo en el trono, verdaderamente vamos a sufrir mucho. En el
1: correo electrónico yucata, arroba, Radio María eh, Juan desde Bilbao nos escribe, no me... No me cuesta tanto creer en Dios, sino
2: aceptar su silencio. ¿Por qué tanto silencio de Dios? Bueno, es importante esa pregunta. ¿eh? Es importante. Por cierto, que a veces la gente dice, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué calla Dios? Otras veces, ese mismo, cuando Dios habla y revela su... ¿eh? revela su voluntad, nos da los mandamientos, dice, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué no me, me dice, me está diciendo todo lo que tengo que hacer? Bueno, ¿eh? bueno, digo esta contradicción que existe. Bien, pero la primera parte, ¿no? ¿cómo explicamos el silencio de Dios? El silencio de Dios, muchos santos padres dicen que es sinónimo de su paciencia y su misericordia. Ella ha hablado ¿eh? en las Sagradas Escrituras, en la predicación de la Iglesia, el hecho de que Dios calle, después de haber predicado y hablado, es también el signo de su paciencia, que espera que nos convirtamos y dice no, no, no arranques todavía eh, ese árbol, eh, vamos a esperar un año más, lo abonamos, a ver si para el año que viene da fruto. El silencio de Dios es sinónimo de su paciencia y su misericordia.
1: Continuamos con Radio María, continuamos en este programa del Yucar. Y esta sintonía nos dice que tenemos que plantear ya la segunda pregunta, el segundo punto del Yucat de esta mañana. Es el punto número 6, que también lo tenéis planteado en el Facebook y ya veo que algunos han empezado a hacer sus preguntas desde ayer, cuando ya colgábamos el tema, los dos temas para esta mañana. La pregunta es... ¿Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido acerca de Él?
2: Es posible que a algunos os parezca una pregunta un poco abstracta. A ver, ¿se puede hablar de Dios, se puede captar de Dios mediante conceptos nuestros, ¿no? Conceptos humanos. Dicho de otra manera, a ver, ¿puede hablar una hormiga de un elefante? A ver, una hormiga puede decir, bueno, los elefantes son así. Pero bueno, vamos a ver, esa hormiga, ¿cómo puede tener capacidad de hablar de los elefantes? ¿Es que nosotros tenemos capacidad de hablar de Dios? Porque, claro, la distancia entre nosotros y Dios es muy superior a la que hay entre una hormiga y un elefante. ¿eh? Entonces, pues puede originarse en nosotros un cierto escepticismo. ¿eh? Esto va un poco ligado a lo que decía la pregunta anterior, que hay quien dice que hablar de Dios no tiene sentido, porque Dios es inalcanzable, y como es una, eh, eh, algo inalcanzable, pues entonces eh, no podemos hablar de Él, ¿no? Bueno, este es un tema mm, interesante y un tema delicado eh, sobre el que vamos a, lógicamente, únicamente, apuntar algunas cuestiones sustanciales. ¿no? Y luego los oyentes ya pues, irán suscitando preguntas, etcétera. Es verdad que solemos decir que Dios es tan infinito que de Él siempre será más lo que no conocemos que lo que conocemos. Dios es tan infinito que siempre será más lo que me falta por conocer que lo que conocemos. Ahora bien, sin embargo, digamos una cosa, eh, hemos sido creados a diferencia del resto de la creación, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Eh, el hecho de que tengamos razón y voluntad nos hace capaz, capaces de ser eh, interlocutores de Dios, porque somos personas y Dios es persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, tres personas en un solo Dios. El hecho de ser persona, porque claro, eh, la hormiga y el elefante, es verdad que, eh, ¿cómo se van a comunicar? Eh, hay una distancia muy grande entre ellos, pero ojo, ni la hormiga es persona, ni el elefante es persona. Pero aunque, aunque entre nosotros y Dios hay más distancia que entre la hormiga y el elefante, sin embargo hay algo, hay algo que nos asemeja, que es que somos personas y por lo tanto... Tenemos la capacidad de amar, ser amados, entrar en comunión. Esto es importante. ¿eh? Aquí, aquí hay que decir que tenemos una diferencia, una diferencia sustancial importante con nuestros hermanos protestantes. ¿eh? Eh, Lutero, Lutero afirmó que nosotros a Dios únicamente le podemos conocer por la fe y no por la razón. Es más, Lutero dijo que la razón es la gran prostituta. Lo dijo con un término muy fuerte. dice La razón es la gran prostituta. Tenemos que dejar de pensar en Dios. A Dios únicamente se le puede llegar por la fe. O sea, es decir, es tan, es tan infinitamente lejano Dios que pensar sobre él es ridículo. ¿eh? Por lo tanto, únicamente la fe es la que nos puede acercar a Dios. Eh, bueno, y la, los católicos le contestamos ¿no? pues en el Concilio de Trento y, y obviamente también el Concilio Vaticano II diciendo, un momento, un momento, fe y razón, ¿eh? o sea, Es decir, Dios, Dios nos da la capacidad de conocerle no solo por la fe, no solo por un fideísmo, por un abandonarme en manos de Dios, sino por un utilizar también la capacidad racional, que aunque es verdad que de Dios siempre será más lo que me falta por conocer, puedo conocerle. O sea, Dios me ha dado la capacidad de poder conocerle. Entonces, los conceptos que utilizamos, los conceptos que utilizamos tienen la capacidad de llegar a la realidad. Es verdad que mmm, solemos distinguir en la, en la Teodicea, en la filosofía cristiana, se distingue lo que son conceptos unívocos, lo que son conceptos equívocos y lo que son conceptos análogos. Eh, vamos a ver, no quiero, no quiero hacer eh, pues, digresiones demasiado filosóficas y abstractas, ¿no? Pero, a ver, nosotros a Dios no podemos aplicarle conceptos de forma unívoca. Por ejemplo, a ver, Dios es padre pues y yo tengo un padre en la Tierra. Pues es lo mismo, mi padre de la Tierra es lo mismo que mi padre Dios. No, yo no puedo aplicarle a Dios unívocamente ¿eh? un concepto porque... Pero, fijaros bien, tampoco tampoco es equívoco, o sea, decir que Dios es Padre no es equívoco, ¿eh? porque Él se ha revelado como eh, Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Bueno, pues por lo tanto es un concepto análogo, en parte igual y en parte diferente, eso significa un concepto análogo. ¿eh? De manera que podemos aplicarle, ¿no? Podemos aplicarle los conceptos a Dios teniendo en cuenta que el analogado principal... Será la paternidad de Dios y no la paternidad humana. Es decir, Dios no es padre como mi padre. No, sino más bien mi padre es padre a imagen y semejanza de la paternidad de Dios. Existe pues una analogía en los conceptos. Dios es amor. Así, ah, claro, como, como, como yo. No, como yo no, al revés. Yo amo y estoy llamado al amor como Dios. Él es el analogado principal, y nosotros, bueno, pues a su imagen y semejanza, ¿no? tenemos que purificar nuestros, nuestras maneras de hablar de Dios. Es cierto que tenemos que purificar nuestras maneras de hablar de Dios. O sea, podemos y debemos hablar de Dios, porque Dios nos ha dado un lenguaje, nos ha dado una capacidad de raciocinio. Pero es verdad que siempre hay que estarla un tanto, digamos, eh, siempre en camino de purificación, ¿eh? Cuando uno dice, pues por ejemplo, pues eh, Dios m, m, Dios se arrepintió, Dios se enfadó. ¿eh? Expresiones como esas, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué entiendo yo porque Dios se arrepintió? Hombre, es una manera de hablar. Eh, Dios Dios no se arrepiente como me arrepiento yo de decir, ahí va, me he equivocado. Bueno, es una manera de hablar. O cuando se dice que Dios estalló en su ira. Qué significa que Dios estalla en su ira es una manera de hablar que está diciendo una verdad pero no, no, no como nosotros entendemos ese concepto hay que purificar el concepto para aplicarlo a Dios ¿Eh? en nuestra manera de hablar de Dios podemos y debemos de utilizar los conceptos humanos pero purificándolos ¿eh? sabiendo que el analogado principal es, es el de Dios ¿eh? y nosotros tenemos que entender los conceptos partiendo de él y no pretendiendo ¿no? que hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Por ejemplo, ¿no? cuando decimos también Dios está, eh, Dios está con nosotros, Dios está de nuestra parte. Vamos a ver. Más bien tenemos que intentar ser nosotros los que estemos de parte de Dios ¿eh? y estemos con Él. Purificar nuestros conceptos, purificar nuestro lenguaje, pero al mismo tiempo ser conscientes de que podemos y debemos de, de hablar con Dios. Aquí viene una cita de San Alberto Magno, del siglo XIII, un dominico, que dice él, la más noble fuerza del hombre es la razón, el fin más elevado de la razón es el conocimiento de Dios. Luego, claro que podemos conocerle y llamarle. para eso hemos sido creados, a eso estamos llamados.
1: Este es el segundo punto que hoy planteábamos, ya anoche en las redes sociales. Vamos a ahora también a abrir esos vehículos de comunicación con todos los que sintonizáis en directo este programa de Radio María UCAT, las 8 y 46 minutos, 7 y 46 minutos en las Islas Canarias. Saludos también a todos los que nos escucháis en otras franjas horarias. Hoy veo que México está muy activo. Sin perder más tiempo, nos vamos a las redes sociales, vamos a comenzar en el Facebook, donde más participaciones están haciendo nuestros oyentes. No en vano, tiene 600 millones de usuarios. Facebook, tremendo. Bueno, pues Maya, Maya Carballo nos pregunta o plantea, digamos así. Un día me dijeron que es Dios el que se muestra, recordando las parábolas que decía Jesús a sus discípulos. No todos verán ni todos oirán. ¿Cómo entender esto mirando que no todos son llamados a entender y tener fe, que, la fe que Cristo pide? Sin embargo, todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Vamos
2: a ver. ¡Qué lío! Vamos a ver. Veamos lo siguiente. <risa> <risa> Hay que decir que todos, todos formamos parte de un plan de salvación. ¿eh? O sea, Dios ha entregado su vida por salvarnos a todos, no a unos pocos. ¿Mm? O sea, es decir, no cabe decir, no cabe decir, a ver, la, eh, la, la voluntad de Dios es que algunos se salven. No, la voluntad de Dios es que todos le conozcan y lleguen a la plenitud del amor. Otra cosa es que los caminos de Dios son distintos... Y, y no tenemos por qué pensar que necesariamente el del que tengo yo enfrente vaya a ser el mismo que he tenido yo. ¿eh? Eso es distinto. Pero sí, verdaderamente podemos decir, Dios quiere, es una palabra que está en la Sagrada Escritura, Dios quiere que todos le conozcan y lleguen a la plenitud de la verdad. ¿eh? En ese sentido, claro que la llamada de Dios es universal. Aunque nosotros, pues como he dicho, tenemos que tener conciencia de que los designios concretos y particulares de cómo es eso en cada caso concreto, pues se nos escapan de las manos.
1: También nos plantea Antonio en Facebook, tal vez el trabajo, pone siempre trabajo entre comillas, tal vez el trabajo de Dios es mucho más descomunal de lo que imaginamos y el trabajo del hombre mucho menos de lo que pensamos. A fin cuentas, decimos Jesús es el Señor por gracia del Espíritu Santo. A veces pienso que lo único, el único trabajo de que el hombre es decidirse, aceptarlo o no aceptarlo. Poca cosa es y, sin embargo, debe de ser un trabajo de enjundia y arduo porque parece que hay que hacerlo a cada instante. Y aún siendo trabajoso, intuyo que hacemos el trabajo Dios que hacemos el trabajo. Dios, somos nosotros los que nos cansamos. Entiendo bueno, mucho. Vamos bueno, a ver.
2: Bien, me, me ha hecho recordar ese pequeño trabalenguas. Me ha hecho recordar un libro que leí en ¿no? Mi, mis años de seminarista y que me hizo mucho bien y me dejó muy marcado. Es un libro sobre la vida de Santa Maravillas de Jesús que se titula Si tú le dejas. Ese es el título del libro. Si tú le dejas... Pues bueno, si tú le dejas, verás cómo Dios hará su obra, ¿no? O sea, el trabajo del hombre es dejarse amar por Dios, dejarse querer por Dios. Ojo, que no es tan fácil, que a veces nuestra terquedad y nuestra soberbia eh, pues nos hacen ser eh, pues muy resistentes. ¿eh? Lo vemos en los adolescentes, ¿no? Que no se dejan querer. Y dicen, ¿será posible este chaval? ¿Eh? Que. Que, que en vez de percibirme como su madre o su padre me percibe como el enemigo de su libertad y vaya trabajo que tiene ese, ese adolescente no o sea el mayor, la mayor colaboración con Dios es no estorbarle o sea permitirle ¿eh? que él sea dueño y señor de nuestra vida con esto no estoy plantando un concepto digamos pasivista no pasivo no ¿eh? porque también Dios eh, dejarnos amar por Dios y dejar que él actúe no es incompatible con, eh, con, con, con ser eh, muy activo eh, en nuestra colaboración con Dios. Una cosa no quita la otra. Pero es verdad que es importante caer en cuenta de que él lleva eh, la iniciativa. Eso es muy importante. La iniciativa la lleva Dios y nosotros tenemos que saber secundarla sin estorbar. Vamos a ver si esta
1: frase que desde llega desde México, Arminito nos dice, no sé si es muy correcta. Eh, cita a Santa Teresita del Niño Jesús, el libro Historia de un Alma, Dios es nuestro, eh, Dios se muestra al corazón humilde y sencillo, pero él deduce, y nuestro conocimiento de Dios es tan limitado que solo podemos decir que es inefable. No podemos decir más, José Ignacio.
2: Sí, yo creo que precisamente de eso, eh, de eso es de lo que yo he querido hablar hoy. Vamos a ver, decir que Dios... Decir que yo únicamente puedo decir de Dios que es inefable, es decir, yo, inefable quiere decir que no puedes decir nada de él, ¿no? Es tan sublime que se me escapan mis conceptos. A ver, ¿Dios es inefable? Sí. ¿Eso quiere decir que no puedo decir nada más de él? No. No, porque Dios se ha revelado. ¿eh? Dios se ha revelado, Dios se ha descubierto. entonces Dios ha hablado, ha hablado de, de sí mismo y lo ha hecho para que nosotros podamos hablar de él. Luego, eh, digamos que si Dios ha utilizado la palabra humana para hablar de él, yo no voy a poder utilizar la palabra humana para hablar de él. O sea, ¿eh? ¿Me explico? Tenemos que quitarle miedo a la palabra humana bien utilizada. Palabrería, no. Palabra humana iluminada por la, por la revelación y por la palabra de Dios, sí. Claro, la mayor garantía de que nuestra palabra no sea palabrería, la mayor garantía es que estemos iluminados por la palabra de Dios, por la que Dios mismo ¿no? ha inspirado. Eso ciertamente nos da garantía de que las cosas que digamos de Dios pues tengan sentido. Hoy,
1: día de San Francisco de Asís, nos manda Francisco, Francisco Claudio, nos manda una cita de San Francisco en torno a lo que estamos hablando. El lenguaje humano, por su, defi por su deficiencia, no puede expresar con claridad las cosas secretas de Dios y sirve más de desconsuelo que de
2: satisfacción. San Francisco de Asís. Bien, este tipo de expresiones son muy de los místicos. ¿eh? Son muy de los místicos. El, el propio santo Tomás de Aquino sabemos que cuando estaba pues, en el momento final de su vida en la experiencia mística, pues él pidió, ¿eh? pidió a sus hermanos que por favor que quemasen toda la, eh, toda la suma teológica que había escrito. Afortunadamente no, no le hicieron caso. Y esa suma teológica la tenemos. Y no es incompatible con la experiencia mística. ¿eh? O sea, los místicos tienden a subrayar que cuando uno experimenta a Dios, eh, la palabra se queda muy cortita. Ya, pero vamos a ver, ¿eh? con perdón de los místicos. Ellos también, esa experiencia mística, Dios se la ha dado después de que también habían caminado y habían crecido con esa palabra. ¿eh? O sea, la, la palabra de Dios les permitió, o sea, la palabra sobre Dios... Les fue acercando a Dios y les permitió, en última instancia, tener una experiencia mística. Difícilmente hubiesen llegado a la experiencia mística si no hubiesen tenido la palabra de la catequesis y la palabra de la formación y la palabra. ¿Explico? ¿Eh? O sea, es decir, todo tiene su momento. ¿eh? Y la, la palabra y los conceptos han sido también la antesala de la experiencia mística. ¿eh? Luego, digamos, todo hay que sumarlo. ¿eh? La, la mística. No anula la, la razón, la trasciende obviamente, ¿eh? la trasciende, pero no la anula ni la contradice.
1: Terminamos con una pregunta que veo que es muy recurrente, lo cual quiere decir que también está un poquito dentro de, de, del corazón de las personas. ¿Cómo saber si lo que hago es voluntad de Dios o voluntad mía, creyendo que es la voluntad de Dios?
2: Bueno, en esas estamos todos. ¿eh? Yo suelo decir que no es lo mismo inspiración de Dios que ocurrencia. No es lo mismo. A ver cómo distingo yo lo que son mis ocurrencias o lo que es la inspiración de Dios. Eso supone eh, discernir eh, la llamada de Dios en la, en la ley de Dios. Supone discernir en la, en la obediencia en mi vida, en la obediencia en el seno de la iglesia, en el seno de la familia. ¿eh? O sea, la, la obediencia... Eh, el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios, de los deberes de Estado, la oración profunda, son todos ellos caminos complementarios, ¿no? Para ir descubriendo la voluntad de Dios. Si Dios quiere, bueno, pues si Dios quiere, nos abriremos a ello en la explicación progresiva del catecismo. De momento, mañana, pues nos vamos a meter en el capítulo segundo. Y el capítulo. Bien, el capítulo segundo tiene como título Dios sale al encuentro. Bueno, pues explicaremos el punto 7 y 8. El punto 7 es, ¿por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es? ¿Eh? Empalma con muchas preguntas de hoy. Y segundo, ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, pues vamos eh, poco a poco dando más pasos en este camino de explicación del yucat. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así finaliza en Radio María Yucat. El programa para jóvenes dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.